0: Quer saber como melhorar o atendimento do seu negócio? O Fecha a Conta de hoje está trazendo cases de sucessos mundiais para ajudar nessa missão. Eu sou o Anderson
1: Souza e estou aqui também para aprender muito sobre atendimento. Case mundial, hein?
2: E eu sou a Isabela Miranda, jornalista do Portal Contábeis, trazendo as perguntas de vocês do público sobre atendimento ao cliente.
0: Para falar sobre atendimento, trouxemos um super especialista aqui, André Charoni, contador, olha só, hein? Referência em atendimento e contador, quem diria, hein? Não, isso é incrível, isso Não é incrível. É um mito, é tô verdade. curioso, tô curioso. Autor do é livro possível. Negócios de Nerd, professor universitário, apresentador de TV e colunista fixo aqui do Portal Contábeis. Tem formação em Harvard e Disney Institute. Pega essa. Seu canal conta com vídeos sobre serviços contábeis com qualidade Disney, lições de negócio do Star Wars, três dicas de contabilidade que aprendemos com o Batman e muito mais. André, muito bem-vindo ao Fecha Conta. Muito
3: obrigado, Lucas, Anderson, Isabela, pelo convite. E vamos falar um pouquinho sobre atendimento, relacionamento com cliente.
0: Sim. André, eu fiquei impressionado aqui com o teu currículo, porque tu te especializou mesmo aqui, né, em grandes instituições que tem, temos como referência mundial em, em atendimento. E eu gosto muito de entender esses cases de sucesso para ver como é que a gente pode adaptar a nossa realidade de empresas de contabilidade, né? Então, o que que tu traz, assim, de, de lições que te impactaram e que tu tá trazendo aí como diferenciais no atendimento, né?
3: Eu acho que a melhor forma de você aprender qualquer coisa é aprendendo com os melhores. Então, em 2015, eu fui a primeira vez à Disney, me encantei com a qualidade de atendimento que eles têm. E assim, você pode até pensar, é muito diferente um parque de diversões de um escritório de contabilidade. Apesar de que nos escritórios de contabilidade tem alguns patetas também, a gente sabe. <risos> mas... essa. Inclusive na mesa. Essa. Eu não ia dizer nada, mas o Anderson falou. Ah,
1: você já tinha identificado isso, né?
3: <risos> Muito mas bem. ainda assim, é, dá para você fazer um link bem interessante entre o serviço de um parque da Disney, o um serviço de diversões e um escritório de contabilidade. Então tem que fazer esse, esse link. Existem muitos trabalhos, muitos autores que falam sobre o serviço de qualidade Disney. Mas eu não encontrei nenhum que falasse especificamente para contabilidade. Então, eu tentei adaptar esses dois universos.
2: Inclusive, o André palestrou no CombiCom esse ano. Gente, foi sensacional sobre esse tema. E o ano que vem, não percam. Quem sabe o André volta com mais dicas. Para quem perdeu, acompanha aqui o Faixa Conta. Vai ficar sabendo mais sobre o atendimento.
3: Boa. Certeza. Eu vou aproveitar, inclusive, a gente está falando de lições e misturando aí com esses universos mais lúdicos. Eu trouxe pra vocês um presentinho, tá? Um pra ah, cada um, boa. que é o meu Obrigado, livro, cara, eu vou entregar assim bola. pra mostrar bem pra câmera, tá? Ah, olha <risos> assim, <risos> Fazer assim, o publi, é. o
2: merchan é. André. Foca aí, ó, já tô aí, lendo
3: gente. aqui, ó. Esse boa. é o... É, é, eu tenho já alguns livros publicados, esse é o oitavo, mas assim, é o meu xodó, é porque ele não é um livro extremamente técnico em contabilidade como os outros eu sou professor universitário também, então a gente acaba produzindo muita coisa técnica, excessivamente, mas esse aí é voltado justamente para que a gente possa fazer esse link entre o mundo dos negócios, incluindo a contabilidade, e esse mundo geek, esse mundo nerd. Então aí nós ensinamos, por exemplo, algumas lições de atendimento ao cliente da Disney, de atendimento a saber se realmente checar, chegar na necessidade, na, na satisfação do cliente como a Marvel faz, por exemplo, com os filmes. Aí nós ensinamos... Liderança com o Batman, por exemplo. Então tem uma coisa bem diferenciada assim.
0: E esse livro, ele tá Eu vindo, gosto né? da liderança do Batman. A gente dá um soco na cara de um de outro e aí resolve tudo. <risos> né? Exato, né? Muito, eu é pode... muito. Dá vontade que tu tá de fazer com alguns clientes.
3: <risos> é. E esse livro ele está disponível gratuitamente no, no, é, Google, no Google Play. É só você ir lá pesquisar. Ah, ali, ó. Baixem o livro, então. É, eu deixei gratuito porque eu percebi já há algum tempo que eu não sou o Paulo Coelho. Então eu não vou ganhar <risos> dinheiro com o livro. Então, Adorei, eu gostaria <risos> de deixar de graça pra todo mundo mesmo. Quem quiser baixar depois e ver... Imperdível, tá né? Cara, ainda, é. mas
1: vamos lá, então. É, eu já tô aqui curioso pra essa primeira pergunta. Porque, tu teve experiência assim... boa na Disney de atendimento? Ah, sensacional. Sensacional. Teve, Você né? volta
0: transformado. Tu teve algum? O que, que tu lembra, assim, que foi bom? Daqui a Cara, é bom, né? Complementa aí.
1: eu acho que a preocupação no geral, assim, com os detalhes, assim, pra mim é muito rico. Então, por exemplo, só o fato de um símbolo ali na sua camiseta que você tá fazendo aniversário, tá todo mundo gritando e comemorando com você, sabe, é prestar atenção, e você não passa em nenhum ponto que alguém, um colaborador da Disney não tenha visto que você está fazendo aniversário, então assim, esse essa parte de, desse atendimento essa questão de analisar mesmo, tomar conta o tempo todo, eu acho que isso é diferenciado
2: e é um negócio assim, é uma imersão desde a hora que você entra, né? Eu fui cast member, trabalhei em 2014, 2015. Ah, tu trabalhou! Eu tô falando um pouquinho de casa. E realmente você trabalha com medical moments o tempo todo, né? E os escritórios conseguem trazer isso também. Eu
1: lembrava dessa, é verdade. Uhum. É verdade. Não aprendeu nada
0: lá, né? Pois
1: é. Cara.
2: Mentira, como vocês são ruins, Nós tivemos é. Tivemos que
1: trazer Ai, que o André que... pra
3: contar é. algo, né? Ah, é. ah,
2: ah, você vê é a moral é que o eu tenho, tá né, gente? Você vê é a moral que eu tenho que fecha conta, mas tudo bem, eles me valorizam muito.
3: Falam que tanto de casa não faz milagre, né?
2: Pois é, exatamente. Tem que validar de fora, né,
3: gente? Hoje eu só vou tomar lavada
0: aqui da Isa hoje. Mas o que a gente pode extrair, assim, André, que tu vê, de, tanto de processo ou de algumas situações que vivem de estresse dentro da Disney
3: lá, ou, enfim, que, que a gente possa aplicar, que a gente possa trazer como reflexão, né? Olha, tem algumas lições, mas uma que eu acho muito importante, que eu acho que resume a maioria delas, é que eles têm uma diferença muito grande entre tarefas e objetivos. Então, na Disney, os funcionários, independentemente do seu nível, pode ser o faxineiro, pode ser a pessoa do operacional, pode ser o diretor, eles sempre vai focar muito mais, no objetivo do que nas tra... Perdão, muito mais no objetivo do que nas tarefas. Como assim? É, por exemplo, se você está na Disney, qualquer funcionário, ele é orientado. A, na hora que você para, ele pergunta sobre uma atração, pergunta sobre alguma coisa que você não entendeu. E, às vezes, até pessoas não sabem falar inglês, tem uma dificuldade. Então, eles são orientados a parar, a te orientar, muitas vezes a levar você até a atração que você está perdido. Ainda que a pessoa seja, por exemplo, faxineira, a função dele, a tarefa dele seria limpar o parque. Mas ele para aquela tarefa para poder fazer esse objetivo. Por quê? O objetivo principal, mesmo do faxineiro, não é fazer a faxina. É atender bem o cliente. O objetivo principal da pessoa que está ali atendendo no carrinho de vender sorvete não é vender o sorvete, é atender bem o cliente. Então, o objetivo de atender bem o cliente, deixar o cliente encantado ele é muito maior do que a tarefa aí eu vou, eu vou entrar numa, numa seara
0: que é o seguinte, eu vejo que muitos escritórios tentam fazer políticas de melhoria de atendimento né, com palestras, com sensibilização de equipe, etc como é que tu enxerga assim, através do método Disney, um caminho para estruturar essa melhoria essa mudança cultural e, e chegar nesse ápice assim do melhor atendimento
3: eu acho que tem que ser uma mudança, como você falou não só cultural, mas estrutural realmente os escritórios de contabilidade, até fazendo um link com aquela questão das tarefas e do, do objetivo. Os escritórios de contabilidade, como são... Enfim, tem muita tarefa, você tem muita coisa para fazer escritório de contabilidade. Né? Todo mundo aqui sabe disso, atua no meio. Os vídeos do Lucas, inclusive, mostram muito bem isso, que a gente fica muitas vezes revoltado, ali literalmente, olha, fazendo já o link. Ficamos revoltados com as tarefas que nós temos, que são muitas. Mas você tem que lembrar sempre que o principal objetivo não é a tarefa, é atender o cliente. Então, uma coisa que eu batalho muito no meu escritório e eu já tive profissionais que trabalhavam com a gente que eram muito bons tecnicamente, eram excelentes contadores, excelentes profissionais de DP, de fiscal, de contabilidade, mas não sabiam atender o cliente. Então, às vezes, o cliente liga, pode ser o último dia para entregar aquela declaração, mas se o cliente ligou pedir uma informação, ainda que você não possa parar, porque às vezes acontece isso, você não pode parar para atender o cliente porque é o último dia da declaração, mas pelo menos atender bem ele, mostrar que ele está sendo bem atendido dizer, olha... Eu, infelizmente, não vou conseguir te atender aqui agora porque é o último dia de tal declaração. Mas faz o seguinte, me manda isso por e-mail, manda aqui no WhatsApp, que assim que a gente estiver disponível, a gente vai responder. É o que a Disney, por exemplo, faz, tá? Falando da Disney. Então, a Disney, nós sabemos que o Castelo da Cinderela é só um pedaço de papelão ali praticamente montado. É só um cenário. Mas quando nós entramos, nós achamos que, de fato, nós estamos entrando no mundo mágico do Castelo da Cinderela. No seu escritório de contabilidade, também tem muita coisa ali que... O cliente não vai poder ser atendido 24 horas por dia. O contador precisa dormir, precisa comer, precisa ir ao banheiro, mas ele tem que ter a noção de que tem alguém para atender ele sempre. Então, ok, é o último dia da declaração para entregar, para você poder enviar. Eu preciso cumprir isso, eu não vou poder atender o cliente, mas pelo menos deixar ele ciente de que ele vai ser atendido assim que possível. E André, eu... É, pode falar. Diga, diga, diga.
2: Eu ia falar que a Disney tem as quatro chaves, né? As keys que eles baseiam todo para funcionar aquilo ali. Precisa de muita coisa. Então, segurança, eficiência, é, apresentação, né? E os cuidados que eles têm. Como é que essas quatro coisas básicas podem conduzir também ao um escritório de contabilidade? Porque segurança, você passa a segurança, que você sabe o que você está fazendo aqui, para confiar em você, apresentação também, receber a pessoa num lugar legal. E não só o físico, você receber, é, estar disposto, atento. Como tudo isso também pode guiar o escritório?
3: É, a da segurança é um dos pontos fundamentais, eu creio. Eu não uma questão de contabilidade, porque a pessoa, ao procurar um escritório de contabilidade, até um pouquinho diferente da Disney nesse caso, porque a Disney você vai para se divertir, o sentimento que eles querem é um sentimento de relaxar, de passear com a família, o escritório de contabilidade, o sentimento que o cliente quer é um sentimento de segurança no final das contas. Eu tenho alguns clientes, e eu quase mandei ele embora do escritório quando ele falou isso, estava começando lá com a gente, e ele falou, olha, eu quero de vocês só uma coisa, eu quero pagar menos impostos. Eu falei, olha... Ok, a gente vai fazer o máximo possível para te dar uma segurança se você pagar menos imposto de uma forma segura. Aí ele falou, não, não quero pagar nada de imposto. Ele falou, olha, para não pagar nada de imposto, eu posso até te dizer, você vai comprar um caixão, vai levar para o meio do mato, vai se enterrar lá dentro e pronto, você não paga nada de imposto. Porque fora isso, você vai ficar pagando imposto a vida toda. O que a gente pode fazer é criar ferramentas legais para te permitir a reduzir a sua carga tributária. E aí ele entendeu e... Isso mostra um ponto importante, que é muito mais necessário você focar não no, cliente, no que o cliente quer, mas sim no sentimento que ele quer alcançar. Então, o sentimento que ele vai buscando no escritório de contabilidade é a segurança. Eu quero ter um profissional, que eu sei que é um profissional que vai me dar a segurança necessária para eu poder fazer as minhas operações e toda a parte contábil, fiscal e de formações que eu vou precisar, gerenciais, vão ser disponibilizadas por esse profissional.
0: Eu tive uma experiência... Na Disney, duas, na verdade, vou contar uma aqui. Que foi. A gente perdeu o celular da minha namorada lá na, na época. E tive, tive que voltar no parque. Falei, mas não tem como achar um celular nesse mundo de gente. Aqui, isso é impossível. Aí voltei pro estacionamento, que é mil estacionamentos. E tava, ah, vou lá dar uma olhada perto do carro, né? Ver se acha esse negócio. E vai que dá sorte, né? E não achamos, obviamente. Aí, só que antes de eu sair do parque pra ir pro estacionamento, eu falei, onde é que é o estacionamento? Aí me perdi. Aí um funcionário que tava passando ali e falei pra ele. Cara, eu preciso voltar, porque eu perdi o celular, assim, tá lá no estacionamento, como é que eu faço pra achar o achado perdidos ali, né? E tal. Aí ele parou, ficou me olhando, assim, e disse: Eu vou te ajudar, mas só se tu me der um abraço. <risos> Aí eu falei pra ele, hã? Não entendi. Eu, talvez o meu inglês seja muito ruim. O é, que ele falou? Não, eu, Se tu me der um abraço, eu te digo. E deu um sorriso e esticou os braços. Você abraça, né? tem
3: jeito.
0: <risos> Aí eu abracei o cara, tipo, Tá. Dei um abraço nele <risos> E aí ele disse, não, só tu ia aqui, faz aqui assim, assim ele me explicou, eu fui Mas fiquei tão impactado com aquele negócio que eu tive que dar um abraço no cara Porque ele queria mostrar que eu estava num momento de estresse Preocupado E que aquilo ali deu uma quebra Nossa, no meu estresse de fato aí, E foi. funcionou Entendeu? Eu não sei se é o tipo de treinamento ou o quê, mas isso eu levei pra, pra vida, porque quando o cliente tá perturbado, ele quer um auxílio, nada melhor do que uma pessoa que, claro, um não precisa dar um abraço no teu cliente, né, pelo amor de Deus, <risos> mas entenda isso no sentido de uh, estar uh, dar uma, um conforto pra ele de direcionamento, que o cliente se sinta confortável, né, ah, o caminho direcionado, né não um
2: acolhimento pra é, ele, né? Eu,
1: eu já estou imaginando a cena, né? Você chegando lá com o um alto de infração, me dá um abraço.
0: <risos> Olha o que, que eu fiz, ó. É
1: pra
3: gerar um processo
0: até.
2: Logo ele, com o motor
1: revoltado, né? Não faço isso, pelo amor de Deus, mas eu achei...
3: Interessante.
1: Cara, muito legal. Mas, é, quando a gente fala de atendimento, e vamos trazer pro nosso escritório, é porque o mundo da Disney, é, eu vejo assim muito que... é distante. É, é no... talvez o distante, e você está num local propício que você fala, cara, eu fui lá tirar férias. Então eu fui lá com a família. Então ali tudo ah, é perdoável perdoado. É verdade, é verdade. Né? Tudo pode acontecer,
0: tudo você pode entender. então não, torna... né? Isso aí é uma coisa que é interessante, sabe? Porque assim, ó, a Disney tu vai uma vez na vida, às vezes. Sim, é o sonho, né? E eles sonham é todos os dias, 24 horas, aquele negócio. Exato. Então, claro, não é 24 horas pra nós, mas pra eles é. É, é mesmo. É, só que tu, aquele pode ser o único dia da vida daquele cara que tá indo. Exato. Então não pode ter falha. Não pode. Entendeu? É tipo um um casamento, não pode estragar, né? O negócio não pode acontecer Então também tem esse problema de estresse Que tu Sim. causa uma imagem impactante pro resto da vida, né?
1: Exatamente, você brinca o sonho das pessoas, é. né? E quando a gente traz pra dentro do escritório é... Muitas vezes Por que, que a pessoa não dá um bom atendimento? Né? Muitas vezes porque ela tá ali no dia a dia dela Ali na, na loucura dela E ela, se ela não entregar aquilo hoje vai dar uma multa Que é o problema E ter esse apelo de falar assim Cara, ó, fica tranquilo, seu problema não é um problema Tipo, vamos atender feliz uhum. da vida a gente tem que ter um autocontrole aqui desse lado, né? E Sim. na equipe, né? Isso, cara, eu acho que deve ser muito difícil fazer. Você conseguiu fazer isso na sua equipe?
3: Consegui e não foi uma batalha fácil. Como eu falei, tivemos pessoas que nós tivemos que dispensar porque nós fazíamos treinamento, nós conversávamos. Era uma pessoa boa tecnicamente, mas não se adequou. Então, eu acho que você... Tem um, até, até lendo isso há pouco tempo, um autor falando que hoje em dia você ter um bom atendimento é tão importante quanto você ter um bom serviço técnico, às vezes até mais, porque escritório de contabilidade, ok, como você fala, é bem diferente da Disney, eu, eu concordo com isso, só que tem coisas que são até mais vantajosas para escritório de contabilidade, por exemplo, eu, toda empresa precisa ter uma assessoria contábil, seja no escritório, seja no departamento interno, então é meio que uma obrigação. Então se você fizer mais do que o seu concorrente faz, se você conseguir fazer com aquele cliente, se sinta realmente, aí vem de novo a questão do sentimento, não é só atender a necessidade, não é só nem superar as expectativas, é alcançar aquele sentimento que o cliente quer e qual é o sentimento que o cliente que procura no escritório de contabilidade quer. Segurança é saber que as obrigações vão ser atendidas. É saber que, olha, eu posso focar no meu negócio sem ficar me preocupando se minha nota fiscal está sendo emitida certa, se a substituição tributária do meu produto foi lançada corretamente ou não. Então, ter um, uma equipe que garanta essa segurança para ele e que consiga transmitir isso. Que normalmente, como você falou, às vezes eu tenho um profissional que tecnicamente é muito bom, eu confio no trabalho dele, mas na hora de atender o cliente, ele fala que é, não, eu não vou mandar hoje. E aí o cliente perde totalmente a, a, a noção de de humanidade realmente no atendimento. Então é importante na hora de você selecionar e treinar seus funcionários não só selecionar e treinar pela competência técnica, mas também já perceber esses pontos. Se ele tem um bom relacionamento interpessoal, se ele sabe lidar com essas situações, se ele trabalha bem sob pressão, porque tem muita pressão no escritório de contabilidade. Então isso tudo tem que ser analisado desde a contratação e tem que ser muito bem trabalhado ao longo dos treinamentos também. E uma Diga.
2: uma boa comparação é que 70% das pessoas que vão para a Disney querem voltar, né? E assim, o seu escritório contábil também pode ter isso. As pessoas têm que querer voltar para o seu escritório, para o seu atendimento, para o seu serviço. E o bom um atendimento também faz lá a pessoa voltar.
3: E tentar fazer com que o escritório... De novo, por mais que não seja a Disney, tá, eu não tenho uma Space Mountain no meu escritório. Infelizmente. <risos> Nada, Droga. Eu quer uma Space Mountain com uma guia de desastre que mandou
2: o cara, é, cara. Um show de fogos, né? Assim, é... né? Difícil. Mas,
3: ainda assim, tentar fazer a experiência do cliente ir no seu escritório pra tirar uma dúvida, pra fazer uma reunião de acompanhamento, ser uma experiência agradável que ele queira voltar. Uhum. De novo, ele não vai ficar nossa, hoje tem reunião com o contador, Uhul! que legal. Mas ainda assim, é uma experiência que ele queira voltar, que ele sinta é tá confortável. E vocês aí
2: em casa já pensaram nisso? Vocês contadores, o pessoal quer voltar para o seu escritório? Eles querem voltar a serem seus clientes de novo? Então assim, né, é uma reflexão muito é, válida Você
1: fica aqui pensando, né, assim,
0: o que seria esse atendimento ao, né, dentro do escritório de contabilidade, né? Ah, cara, às vezes está no acolhimento, no café que tu serve, na forma de iniciar. Mas eu estava falando um negócio que que me veio uma pergunta que eu tenho. Tu acredita que o atendimento ele é de acordo com o perfil, ou seja, tem pessoas que estão propícias a um atendimento bom e vão atender bem, e tem pessoas que não estão. Essas pessoas que não estão não são, não têm essa aptidão natural ao atendimento, porque tem pessoas que gostam de conviver com o público, de atender, isso é, é nítido. E tem pessoas que não. Tu acha que o, o segredo do atendimento está em contratar pessoas que têm mais essa aptidão apenas ou ainda dá para transformar aquela que não tem? Porque eu vou te ser bem honesto, eu nunca tive boas experiências nessa transformação de uma pessoa que não atende bem, ela não gosta de fazer o atendimento. Então tu vai forçar um negócio que não é natural para ela. Mas como é que tu enxerga isso assim, no, no teu desenvolvimento de pessoas?
3: Eu acho que você contratando uma pessoa que já tem uma, uma predisposição natural a atender bem as pessoas, a ter um bom relacionamento interpessoal, isso facilita muito. Porém, eu não acho que seja impossível. Eu já vi casos de pessoas, e eu também sou professor universitário, já vi casos até de alunos que eram altamente introspectivos, que não lidavam com ninguém, e a gente conseguiu... ao longo aí São quatro anos de curso e eu doava praticamente de tudo na faculdade. Então, eu acompanhei a evolução desses alunos e de profissionais no meu escritório também. Então, eu vejo que é possível, é mais difícil, é bem mais difícil, porque, às vezes, é intrínseco da própria pessoa, mesmo aquele jeito dela tem gente que é mais introspectivo, tem gente que tem aquele jeitão mais bruto, mas eu acho que é uma coisa que dá para trabalhar sim.
0: Fico pensando como é que é a prova do André para os alunos dele. Assim, ó. Oi, Questão A, é. o cliente te mandou longe, o que você responde? <risos> ver como é que ele atenderia? O... Como você controla aquela hora que você quer mandar? É, deve ser Marca o
1: opção André, cara, e o que você acha que... Assim, não pode ocorrer nenhum atendimento do cliente que você vê que é comum acontecer em escritório de contabilidade, mas não pode acontecer isso.
3: Olha, eu vou focar de novo na questão do, da tarefa com objetivo. Muitos escritórios de contabilidade, eu percebo muito isso, e eu perce, percebia muito no meu escritório, a gente conseguiu, graças a Deus, com o tempo, ir modificando, mas os escritórios eles focam muito na tarefa. Porque, de novo, tem muita tarefa para ser feita. Então, e a multa, fica, né? A multa, exatamente. então E é lógico, se você não cumprir as tarefas, você vai perder o cliente também, então você tem que se adequar às tarefas, não quero dizer nem de longe que isso não é importante, mas eu acho que o objetivo principal que é atender meu cliente tem que ser o foco. Então eu vejo muitos casos dessas situações, em que o cliente faz uma solicitação e às vezes até é atendido depois, mas não é passado para o cliente. É, já tive casos de funcionários do meu escritório que o cliente solicitava alguma coisa por e-mail, por WhatsApp, e às vezes o profissional até fazia, só que o cliente não sabia que estava sendo feito. Faltou só aquele tato de falar para o cliente, olha, eu estou providenciando já, ok, nós estamos finalizando um outro serviço aqui, mas assim que terminar nós já vamos fazer o seu, só do cliente ficar satisfeito de saber que ele está sendo atendido. E às vezes, vou até ser sincero, às vezes você nem consegue fazer naquele dia, mas só de você dizer para o cliente, olha, está sendo providenciado, está sendo feito, já mostra para ele uma segurança. Então, acho que esse atendimento ao cliente, você entender realmente que o cliente é o mais importante, ele ser bem atendido ou pelo menos ele ter a ideia de que ele está sendo bem atendido, de que ele está sendo realmente seguro por aquele escritório.
1: Cara, mas aí a gente já começa a trazer para uma realidade de escritório, isso é muito legal, porque já entrou uma parada de que tipo, olha, o básico bem feito. Né? É uma, uma solicitação que você recebe, que você não dá retorno para cliente, você está fazendo, e na segunda vez que ele te cobrar já é pancada. Só que você estava fazendo o uhum. um negócio, né? ele só não sabia.
0: Questão de então, comunicação. O básico, isso é legal. Como é que a gente sabe...
3: Que está dando um bom atendimento ao cliente? Olha... São várias coisas que você tem que observar... Eu acho que a comunicação... Como estava falando também é muito importante... Saber se comunicar com o cliente... Até para você poder perceber o feedback dele... Porque muitas vezes o feedback... Ele só chega para você de forma expressa... Quando é negativo... Quando o cliente já chega... Como você falou na segunda vez que ele vai entrar em contato... Ele já chega esculhambando... Então você pensa... Nossa... Estou fazendo um atendimento péssimo... Porque você não tem essa comunicação... O feedback positivo, muitas vezes, ele é muito menos verbalizado. Você consegue perceber através das reações do cliente. E para isso você precisa ter uma boa comunicação. A boa comunicação permite até que você consiga vender mais produtos para o seu cliente. Tem muito cliente, por exemplo, que... Enfim, logo que eu comecei, a vai ganhando experiência. Teve muitas situações em que eu vi, em que o cliente chegou para mim e disse Olha, André, eu vou contratar um, um serviço aqui de consultoria financeira. Para fazer tal coisa tal coisa. Eu falei para ele, ah, mas isso aqui tudo eu faço. Ele, ah, mas eu não sabia que você fazia. Então, de fato, eu não tinha comunicado para o cliente que a gente fazia esse tipo de serviço. Ele foi e contratou com outra pessoa. Então, você precisa se comunicar muito bem com o cliente para mostrar tudo que você pode fazer por ele, para mostrar, realmente, todo o leque de serviços que você tem, e também para ter o feedback dele. Porque muito e... feedback você percebe no olhar, você percebe no dia a dia, no contato.
2: E como lidar com feedback negativo?
3: Aí é uma das coisas mais difíceis, porém mais importante, porque dificilmente você vai ter... É impossível, praticamente, você ter um escritório em que você nunca vai ter feedback negativo. Principalmente à medida que você vai crescendo, porque quando você está pequeno ainda, você consegue fazer tudo sozinho. A partir do momento que você começa a ter que delegar funções, a ter que largar um pouco da parte operacional e ir para a parte mais gerencial, mais estratégica, você começa a depender não só de você, dos seus colaboradores e, às vezes, ocorrem falhas. Isso é normal. Então, acho que é importante você aprender a aceitar esses feedbacks negativos e usar isso como experiência para crescer. Até porque você só vai saber que tem alguma coisa errada se, enfim, não tem visão além do alcance, então você precisa saber que tem uma coisa errada com esse feedback negativo para poder corrigir. No caso desse funcionário que eu falei para vocês, que a gente acabou tendo que demitir, foi porque nós recebemos muita reclamação de cliente falando, olha, a gente não tem nenhum problema com o serviço que está sendo feito, o serviço está sendo feito corretamente, tudo em dia, mas a gente não está sendo bem atendido. Então a gente percebeu isso daí através desse feedback negativo, eu poderia muito bem não aceitar, eu poderia muito bem dizer, não, o meu meu funcionário tá certo, você que tá sendo grosso com ele, alguma coisa assim nesse sentido, mas não, eu aceitei. E a gente tomou medidas para corrigir.
0: Tu tem uh, alguma política de atendimento para que todos saibam o que a empresa preza de atendimento? Coisas que devem fazer, coisas que não se devem fazer no atendimento? Se tiver, poderia dar alguns exemplos para nós?
1: Se é script, né? Se é meio é... robotizado? como? Que
3: não, eu faz? evito a questão do script e do robotizado porque eu acho que o atendimento tem que ser mais humanizado. E até porque eu acho que cada cliente tem um perfil diferente, cada cliente tem um atendimento ao cliente é, diferenciado para ele. Porque cada um tem o seu perfil, obviamente. Então, o que eu acho interessante é manter o objetivo. Nosso objetivo é deixar o cliente satisfeito. Então, o que eu, alguns pontos básicos que eu sempre deixo é nunca deixar de dar resposta para o cliente. E isso eu falo para os meus funcionários. Eu não cobro que ninguém trabalhe feriado, que, que trabalhe fim de semana. Mas assim, cliente mandou uma mensagem, primeira hora do dia útil seguinte eu quero que ele seja respondido. Tá, para dizer, olha, agora que eu vi sua mensagem, mas nós já vamos providenciar o que você está pedindo. Ainda que seja uma coisa que você vai terminar só no final do dia, mas diz para ele logo no início que ele está sendo atendido para ele ter essa noção de que tem um suporte que tem uma segurança para ele. Então, acho que esse contato ele é muito importante assim, de você fazer. É uma coisa que não é complexa, é uma coisa que você consegue fazer facilmente.
2: E dá para colocar um programa, uma métrica assim, dentro do seu escritório contábil e até uma bonificação para os seus colaboradores quando eles atingem alguma meta de bom atendimento?
3: Eu acho que sim, nós não temos ainda implementado nada nesse sentido, mas eu acho que é importante, porém, sempre deixar claro que o bom atendimento hoje em dia, ele não é algo que você tenha que necessariamente, é, que vai ser um diferencial, que você precise premiar. Eu acho que ele é o básico. Atender bem o cliente, ele tem que ser o básico. Obrigado, então, não tendo né? aquilo, a pessoa realmente não vai durar na empresa.
0: Eu criei isso que a Isa perguntou e tem dado certo, porque... Assim, um, uma política de reconhecimento dos, das pessoas que melhores atendem. Né? Então, a gente tem lá alguma, alguns critérios de atendimento. Por exemplo, o início do atendimento, o cliente ele tem muito uhum. desgaste... Que ele abriu um atendimento e ele não teve resposta Ou mandou um e-mail, sei lá Como é que as pessoas fazem Mas abriu o um atendimento e não teve resposta imediata Ele quer saber que está sendo feito algo, é a primeira dor dele Então a gente tem uma métrica que ele tem que ser respondido Dentro de 30 minutos Ele tem que ter uma resposta inicial Para dizer, olha, estou fazendo, vou fazer E aí depois eu tenho O tempo de atendimento total, quanto em média demora Para fazer uma rescisão ah, demora É o SLA, né? demora 4 horas Para fazer, então A pessoa tem que cumprir dentro desse tempo Uh, a nota de avaliação, né? A NPS do cliente, ele avalia todo o atendimento. Então, tem tecnologia hoje que ajuda as empresas de contabilidade a metrificar isso aí e extrair disso melhor. Então, dentro disso, a gente faz uma premiação mensal e anual dos, das melhores pessoas que atenderam. E aí o pessoal fica na expectativa de saber, né? Às vezes perde por um pontinho, por dois ali, né? E dentro de cada setor a gente cria métricas diferentes, porque dependendo ah dentro do DP. Eu preciso ter um atendimento, eu tenho um volume muito grande. O DP tem um volume gigantesco, a contabilidade tem um volume menor, por exemplo. Mas as dúvidas fiscais são mais complexas, demora mais tempo para responder o cliente. Então cada setor tem sua particularidade que tem que também reverberar na, nas notas, né, de avaliação, etc. Mas isso, acho que concordo com ele, né? Não é uma algo obrigatório porque deveria ser um básico, né? A gente faz exatamente para Uh, valorizar quem se destaca, né? Quem é um modelo de atendimento, né? Para incentivar, mundo incentivar
3: até, né? né? Acho que isso é
1: bacana, né? O próximo, né? São vários pontos que a gente nem deveria fazer, né? Mas acaba tendo que fazer. É Isso é incrível, né?
0: É
3: verdade. Eu é acho que isso agrega incrível. valor com certeza. Agora, o que eu acho importante é tentar sempre... Ainda que você use métricas para poder fazer essa avaliação e tudo, mas tentar sempre deixar uma coisa bem humanizada, bem individualizada. É. Porque é. cada cliente é um cliente. É, isso
0: gente... é uma coisa que tu não consegue uh, Quebrar, porque por exemplo assim uh, Tem clientes que são muito mais Complexos do que outros E aí tu valoriza, por exemplo, o volume De atendimento, talvez não seja justo, né Sim. Então tem coisa que realmente é meio subjetiva Assim, tu não consegue botar no... E
1: às vezes vira pau, né Pô, os clientes
0: dele Vira. não é muito mais fácil, Vira. faça aqueles pra mim você não, mas que isso, não cara, eu já cheguei né? à conclusão, assim, ó, não importa, o que tu fizer na tua vida... É competição, né? Sem, não, o que tu fizer na tua vida sempre vai ter alguém pra criticar e dizer que é uma merda, que não sei o quê. Se tu não faz nada, também vão dizer, pô, aqui não tem nada, esse lugar, então sempre,
2: sempre vai ter isso, né? E André, você acha que essa automação, a robotização do atendimento ao cliente é um problema? Porque é chato, você quer falar com alguém fica o chat lá, aperte um, aperte dois, no WhatsApp agora tem isso também, né?
3: Eu acho que é. sim, eu acho que existem ferramentas, e principalmente se você tiver um volume muito grande de clientes, existem ferramentas que ajudam a fazer uma triagem inicial, porém o atendimento humanizado, ele é muito importante. O atendimento de você ter realmente conhecimento de cada cliente. Voltando para a questão da Disney, por exemplo, eles têm lá uma ferramenta que é a Guestology, que traduzindo seria mais ou menos hospedologia, eles chamam os clientes deles de hóspedes, né? Uhum. Ou então, de convidados, por assim dizer, guest. Então, seria o um estudo desses clientes deles. A gente poderia trazer para os escritórios de contabilidade como a clientologia, por exemplo. Então, lá a gente procura identificar é, o que, que cada cliente deseja, quais são as necessidades, desejos sentimentos que cada cliente quer cumprir. E se a Disney faz isso com dezenas de milhares de pessoas todos os dias, os escritórios de contabilidade com 20, 30, 200, 500 clientes consegue fazer também. Então, você identificar, mapear quais são as necessidades de cada cliente é muito importante. Somente quem trabalha com empresa pequena, muitas vezes... O cliente ele tem necessidades muito diferentes um do outro. Eu tenho um cliente que eu preciso pelo menos duas vezes por semana falar com ele alguma coisa só para ele saber que eu estou atendendo. Eu tenho outro cliente que, o contrário, ele quer falar o mínimo possível comigo, ele quer só que seja feito tudo mais certinho, né, para quem não pague em nem nada. Então, o tipo saber de atendimento que cliente o cliente quer. O perfil né? de cada cliente.
2: Tem muito a ver com a cultura, né, das empresas. Cultura,
0: exatamente. E André, é, tu fala muito assim sobre o mundo nerd e desenhos e filmes, enfim, o que que tu tem, assim, mais recente que tu tem enxergado de lições que tu enxergou nesses, nesses filmes que traz pro atendimento?
3: Olha, falando sobre a questão de atender o cliente, né, é, eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido o último filme do Homem-Aranha. Sim. Eu não, mas. Ah, não. Viu? não. Tô te julgando, não, cara. Muito porque é. eu vou falar
0: honestidade ah lá, aqui, tá? Vai
3: se queimar. É ó. que é
0: muito filme do Homem-Aranha. Eu me perco na qual ah, é eu a é ordem. Eu, eu sou um cara muito correto, eu sou contador, né? Então eu gosto de assistir as coisas na ordem certa. E não pular as coisas. Aí parece que mudou agora, é antes do, do primeiro, e aí tem um mundo paralelo. Aí já me perco, cara. Meu cara, eu adoro, só que eu não sei se é o último ou se é o penúltimo. <risos> ah,
2: bom, tá. Não sabe nem se é o primeiro, o segundo ou o terceiro ator, né? É, mas é tipo Velozes furiosos. Não, eu
1: perco,
3: meu, não sei o quê, enfim. bom, vamos falar com as pessoas normais então que assistiram o filme do Homem-Aranha
2: esquece o Lucas, gente. a gente já sabe que ele não é
3: normal Pô, a gente já é sabe <risos> bom, o filme do Homem-Aranha esse último trouxe uma coisa que os fãs queriam muito, que era a união dos três homens-aranhas que tiveram no cinema já ah, é mesmo? maravilhoso é. tommy Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland né? são os três atores e os fãs queriam muito isso há muito tempo então sempre pediam, pediam, pediam e agora foram atendidos. Então, é uma visão da Marvel, que é uma, uma filiada, uma empresa da Disney, enfim, faz parte do mesmo grupo agora, que mostra a preocupação de atender a necessidade do cliente. Se a gente fizer um, um paralelo, por exemplo, com um concorrente direto da Marvel, que é a DC, a DC tem algum dos maiores super-heróis dentro do seu portfólio, das suas propriedades intelectuais. E, desde a década de 90, você tem, aliás, desde a década de 80, você tem filme do Superman, do Batman, e sempre as pessoas queriam um filme que unisse os dois, pelo menos os dois que são os principais, e eles só foram fazer isso depois que a Marvel começou a fazer Os Vingadores, Sim. e bem ruimzinho esse filme bem aí. ruimzinho inclusive, é. né? infelizmente que eu adoro a DC, mas que é o da... bem ruimzinho é... Liga, Liga da Justiça nossa, Justiça, é, triste. É. é triste então você percebe que eles só fizeram isso depois que você teve a concorrente fazendo igual, então a Disney e a Marvel, né? consequentemente ela teve essa visão de conseguir atender as necessidades do cliente muito antes do que a DC fez no seu escritório de contabilidade, você pode fazer isso também.
0: É, eu achei que tu ia falar, tipo assim, ó, aquela cena que o Homem-Aranha faz tal coisa atendendo o cliente.
1: <risos> é. É. Mas eu fiquei imaginando isso também.
3: É. Lembra Eles são todos universitários. É, vocês estão é, Eu
2: tô viajando,
1: fora, não, 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 eu tô viajando eu na conheço, parada. Vi. Eles é. são
2: todos universitários eu, ainda, na faculdade, escola. Eu queria até aqui, eu vou
1: parar aqui, ó, aquele, né, lições de lições negócios negócio do Star Wars. Três War. que aprendemos com o Batman.
3: Eu quero saber o que o Batman é, ensinou ainda. É, o Batman
0: ensinou,
1: cara. O ensinou
3: muita coisa, por exemplo... É, inclusive, não sei se vocês sabiam, mas o Batman entende de contabilidade. Vocês sabiam disso? Ah, não, ah, não. O Batman é... é bilionário, se ele não entender de contabilidade. É, exatamente.
2: <risos> Será que ele tem um computador? Quem mas... queria ser o computador do Batman, Ah, gente? é o próprio cara dele lá, o É o,
3: o seu Coringa. O... É o Alfred. O Alfer tem uma cara de contadora, é? Eu não sei se vocês sabiam, mas tem um filme que o Batman prende o vilão usando contabilidade. Sabiam disso? Não. Tem um filme que é o Cavaleiro das Trevas... É um filme de 2000... Sim, que ele usa aquele é. carro
0: dele, uma moto aquela, né? Isso, aqui aparece o Coringa do Reifled. Isso, que
3: o
2: maravilhoso o filme.
3: É. Então, tem um, um vilão lá que é o Lau. Ele é contador da máfia. E... Ah, é me
0: lembro cena que vagamente. cena que virou de contabilidade, de verdade.
3: Então, né? o Batman, ele, ele... O Bruce Wayne, no caso, né? Que é o Batman, ele... Se ninguém sabia, tá, tá sabendo agora. Spoiler! Tá, Bruce Wayne é o Batman. <risos> Vaga, <porra. risos> Então, o Bruce Wayne, ele finge que vai fazer uma fusão com a empresa do Lau só para ter acesso à contabilidade dele e descobrir que ele lavava dinheiro para máfia. Então ele usa da contabilidade para fazer, né? Pra, 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 pra prender o vilão. Que o Batman é praticamente um perito contábil.
2: É, quem achou perito que a contabilidade não é radical, não é legal, gente? Então, então... Estão... você tá
1: prendendo os vilões lá no Belém, é isso. Exatamente. <risos> <risos>
0: Tem
3: e... alguns corinhos, né? Não,
1: mas agora não, ele ainda
0: não falou... falou... Sobre o que eu aprendo com o Batman, além disso aí. Eu quero dicas que de contabilidade mais? com o Batman.
3: Olha, contabilidade eu vou ter que pensar um pouquinho, mas a gente, o que a gente fala um livro, por exemplo, são dicas de, de gestão. Com de Batman. Gestão. É, tem bastante Boa, coisa. Manda. Então, por exemplo, o filme que veio antes desse que eu comentei, que é o Batman Begins, ele mostra bem a origem do Batman aí. Todo mundo conhece pelo menos o básico da história do personagem. O Batman ele tem. Os principais diferenciais em relação aos outros heróis é o quê? Primeiro que ele é rico, que isso é excelente, Milionário. ele não tem superpoderes. Exato, ele é. não tem superpoderes. Mas o Batman, Bruce Wayne, ele não simplesmente pegou uma roupa de mocego e falou, vou lutar contra o crime. Ele precisa assim, ser levado um tiro em dois <risos> minutos. O que, que ele fez então? Ele se preparou muito, ele estudou muito, ele percorreu o mundo inteiro estudando artes marciais, estudante, estudando arte detetive para poder pesquisar bem os seus criminosos, etc. Então ele se preparou muito antes de atuar como Batman. O que eu ensino né, para meus alunos, até no livro a gente fala isso também, é que você, para atuar como empresário, você precisa também trabalhar muito, se dedicar muito, estudar muito para poder entrar no mercado. Então, se você não se preparar muito, você não vai conseguir derrotar os seus concorrentes, assim com o Batman não conseguiria derrotar o Coringa.
2: E tem alguma lição do Star Wars para você passar para gente?
3: Tem muitas lições de Star Wars que são interessantes, por exemplo... Cara, eu assisti todos esses filmes, cara. Mas eu nunca porque pensei em contabilidade. Eu nunca tinha visto. <risos> eu
0: nunca tinha visto, mas todo mundo falava desse negócio e eu falei, vou começar do zero ver esse troço, porque fazer aquelas piadas do cara que não era o pai, que não sei o que, que merda é piadas, eu não entendia nada. Eu comecei a ver todos, é três horas cada filme, né? Aí agora os
3: últimos já não vi e vou ter que começar a ver tudo de novo, já esqueci. Tá, tem que assistir, <risos> Eu assisto pelo menos uma vez por ano todos os meus Star Wars, porque se eu não assistir o lado sombrio ganha. Ah, então. <risos> Pensa em um cara nerd, né, cara? É, meu Deus! Mas fala eu, sério, eu, você eu gostou odeio, dos últimos? Oi, oh, 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 eu,
1: eu não gostei muito. Dos nada. Últimos,
3: não imaginei. imaginei. Cara, é. ele é. pensando é. em contabilidade assistindo o filme. É, né? outra cabeça, é. gente. O que, que isso tem a ver com contabilidade? Deixa eu pensar. Mas enfim. Por exemplo, no no Império Contra-Ataca, né, que é considerado um dos melhores pelos fãs, aparece pela primeira vez o Mestre Yoda, que vai treinar o Luke Skywalker nas na, na, na artes Jedi. E uma das lições que o Yoda fala é, faça ou não faça, não existe tentativa. Isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa quer abrir uma empresa, eu quero abrir um escritório de contabilidade, por exemplo, mas eu fico só pensando, só planejando, colocando no papel, aí fala, ah, mas pode acontecer tal problema, pode acontecer tal coisa. E assim, lógico que planejar é muito importante, mas se você não faz de fato, se você não coloca na prática aquilo, não vai servir de nada. Então, é uma lição que o mestre Yoda traz aí para os... Contadores e futuros contadores. É Cara, muito legal, muito né? Porque você consegue assistir um muito filme e assim,
2: trazer para a realidade contábil, né? E é uma forma de educar, de ensinar, totalmente fora do que a gente está vendo, né? Você vê na sala de aula o pessoal, assim, criando essa conexão a mais com você, justamente por você conseguir se inserir nessa realidade?
3: Sim, eu acho que você passar essas coisas, seja na sala de aula para o aluno, seja para o cliente mesmo, você tentar, às vezes, passar para ele de uma forma que ele consiga hum, entender eu Mais acho lúdica, que é, né? É bem interessante. O, uma adição que eu gosto muito, também bem da área contábil, é do Harry Potter, por exemplo. Qual? O Harry Potter, bom, enfim, é uma saga que conta a história de um garoto que é bruxo e tudo. E no primeiro livro, que é Harry Potter, Pedra Filosofal ou enfim, no primeiro filme, ele descobre não só que ele é bruxo, mas também descobre que ele herdou uma pequena fortuna ali dos seus pais. Né? Deixaram pra ele uma pequena fortuna. Ele é órfão, mas os pais antes de morrerem deixaram uma pequena fortuna pra ele. Não fala exatamente quanto é o valor, mas a gente vê no filme, mostra... Ali umas moedas de ouro. Dá pra ver que é uma quantia razoável, mas que ele também não é um Mark Zuckerberg do mundo dos bruxos. Ele também não é nenhum bilionário. E o Harry consegue se manter durante sete anos que ele estuda lá na escola de magia de Hogwarts. Ele consegue se manter só com aquele dinheiro. Então eu fico pensando, se fosse eu com 11 anos de idade e ganhasse uma pequena fortuna daquela, vai ia gastar tudo em doce, em videogame, em brinquedo. O Harry não teve a maturidade de guardar aquele dinheiro e conseguir se manter por por vários anos. Até porque ele é bruxo, podia fazer comida, tudo, né? Marinha, é, pois então. é. Mas eu acho que o mais importante, mais impressionante do filme não são os dragões, não é a vassoura que voa, é uma criança ter conseguido fazer isso, ter conseguido ter o controle para se manter. E na empresa, muitas vezes, os, os empresários, eles têm ganhos que são sazonais, tem empresas que ganham muito na época dos namorados, no Natal, né, que tem um faturamento muito alto naquele período e depois dá uma queda. Então você precisa, assim como o Harry teve a maturidade financeira, de controlar aquele dinheiro de fazer durar, alguns empresários precisam também, pela sua atividade, fazer com que aquele dinheiro dure o ano ah, inteiro. Isso, isso é
1: uma dor gigante, né? Exato. É dor gigante. Cara, mas vamos
3: lá, é, na pandemia
1: a gente lidou muito com a questão do home office, né? E assim, quem estava preparado ou não estava, teve que estar e tinha que fazer acontecer com o que tinha. Muitos saíram bem, outros não, enfim, mas foi uma situação que ficou. Né? Hoje, por exemplo, até vejo no escritório um ponto de contratação. Talvez ali a pergunta é: Como que é o estilo de trabalho é home office? Não é? Esse já é um ponto crítico para uma contratação. Uhum. É, e quando a gente fala de atendimento, a gente fala uma coisa muito humanizada. Né? Então, assim, eu preciso ver como essa pessoa está tratando um cliente e tal. Cara, quem está em home office hoje, que é uma realidade, como que você. Não sei se você tem esse tipo de trabalho lá do home office, mas como que você vê que pode se dar um bom atendimento e medir esse, esse atendimento através de um home office?
3: É, hoje nós atuamos mais com o híbrido, então tem pessoas que trabalham de home office ainda e outros que estão presencialmente, que é a grande maioria. Mas eu acho que o home office ele é um meio, ele não é um, uma finalidade. Então o home office ele não vai mudar a forma como você tem que atender o cliente, ele vai ser só um meio de você atendê-lo. Tem alguns clientes que até hoje preferem fazer tudo por vídeo chamada, por vídeo conferência, pela praticidade, por você não ter que se deslocar. Né? Se, você, se você mora numa cidade grande, fica muito difícil você ir de um local para o outro, perde muito tempo. Às vezes, num dia só, você faz duas reuniões, já que foi o dia inteiro. Então, no home office, você tem essa facilidade de conseguir atender mais rapidamente o cliente. Uhum. Então, muitos clientes preferem até dessa forma, usando home office, usando ferramentas aí de, de à distância. Podem ter outros clientes que preferem o um toque mais presencial. Então, tem clientes que a gente não conseguiu fazer essa migração para o home office, não conseguiu fazer essa migração para ferramentas de comunicação à distância. Então, a gente até hoje vai lá com o cliente, visita, toma um cafezinho, senta, discute as coisas presencialmente. Eu acho que você tem que ter o tato de analisar o perfil de cada cliente. Aí cai novamente naquela questão da guestology, do, da clientologia, de você estudar o que, que o cliente deseja de fato, o que, que atende aquele sentimento daquele cliente. Então, para colocar em prática tudo o que a gente falou até aqui
1: sobre atendimento, é, como que você hoje, você chegando no escritório, que, que, quais seriam os seus passos? Primeira análise de cliente, análise de processo. O que, que você faria se você fosse um consultor hoje de um escritório de contabilidade?
3: Você precisa chegar no seu escritório e fazer um estudo de cada cliente. Qual é o tipo de cliente que eu atendo? Quais são os tipos de demanda que eles possuem? Qual é o tipo de sentimento que eles querem alcançar? A gente falou muito da questão da segurança, mas tem cliente que às vezes não quer tanto a questão da segurança, que é uma questão mais de custo-benefício, a questão do preço. Tem cliente que gosta mais de ser um atendimento mais classe A, tem, atendimento, tem cliente que quer uma coisa mais diferenciada na questão do custo de fato. Então, identificar qual é o tipo de perfil de cada cliente e montar literalmente um plano em que você tenha o um perfil de cada cliente a ser atendido. Feito esse mapeamento, então você vai passar para a parte interna da sua empresa. A minha equipe está disposta hoje para poder atender essa necessidade para poder alcançar esses sentimentos que o cliente deseja, que o cliente almeja. Então, se tiver excelente, não precisa fazer mais nada, é só implementar. Provavelmente não vai estar. Tá. Então, você vai precisar treinar os seus funcionários, treinar a sua equipe, tentar fazer aquela mudança estrutural de cultura dentro da empresa para que eles consigam atender da melhor forma possível. E é interessante você investir em cursos, em capacitação, você ir acompanhando o feedback dos seus clientes, tanto através de ferramentas mais tradicionais, como formulários, por exemplo, eletrônicos, físicos, que seja, mas também indo com o cliente e conversando pessoalmente com ele. Tem muito cliente que quer que você converse olho no olho para verificar se ele realmente está sendo Legal. bem atendido.
1: Hein? Cara, prometo, minha última pergunta. <risos> <risos> prometo. Você precifica pela qualidade de atendimento? Por exemplo, ah, você quer um atendimento personalizado? Ah, não, você quer um atendimento nível B básico? Ah, você quer. Isso é uma precificação ou não? É, uma, é um padrão do escritório e isso não interfere no preço dos honorários?
3: Bom, o escritório ele tem um padrão de que qualquer serviço ele tem que ter aquele atendimento mínimo, pelo menos. Eu não quero que nenhum cliente, por men menos que ele pague, seja mal atendido. Então, todo cliente tem que ser respondido na hora, etc. Porém, existem perfis diferentes de clientes e eu não acho que seria justo eu cobrar mais de um cliente que demanda pouco atendimento presencial, por exemplo eu consigo resolver tudo com contabilidade digital, com reuniões online, do que eu cobraria para um cliente que é mais presencial, que eu tenho que ir até o local, que eu tenho que me deslocar. Tem cliente que praticamente todo dia me manda mensagem, nem me perguntar como eu estou, só para dizer que quer é alguma coisa, que tem alguma demanda. Então, obviamente, para esse cliente, eu vou cobrar um pouco mais, porque ele exige... Mais hora de trabalho, ele exige um serviço mais diferenciado. Eu acho que não seria justo eu padronizar tudo no mesmo preço, porque aí teria gente pagando a mais necessariamente, gente pagando a menos quando, na verdade, está custando mais.
2: Então, o um atendimento, um bom atendimento, ele agrega valor.
3: Sim, ele certo? agrega valor ao
1: serviço. E também ajuda certeza, você hein? a
2: precificar melhor os seus serviços. Isso.
1: Até porque muita gente, a maioria dos escritórios, né? Assim, você vende uma contabilidade. Só que você. Ah, o cara está gastando mais tempo, menos tempo. Isso não é medido dentro do escritório de contabilidade muitas vezes. Então, o cara vai sendo sugado pelo cliente. E quando ele vai falar assim, ó, precisa aumentar, ele fala, cara, mas eu tenho que falar com você todo dia. Parece que é um problema ele tá falando. Se você fizesse seu trabalho bem feito, uhum. ele não precisaria falar. E aí o cara pega e fala assim, Tô, então eu tenho que baixar o meu honorário. Ele, tipo, te
0: exige mais e você tem que cobrar menos. Que coisa. Isso é uma realidade muito escritório, infelizmente. É. Tem uma pergunta da Vitória Lins aqui, que eu não sei se é Vitória, Vitória, ou é Victória porque a tua mãe botou um C no meio. <risos> e aí eu não sei se é Vitória que te chame Então, certo é Vitória. É, como fazer um bom atendimento em todas as mídias? Não adianta responder rápido no Instagram e
3: depois sumir no WhatsApp. Então, eu acho que a questão do, das mídias ela é muito mais um meio do que o um fim, como a gente falou. Então, você precisa saber que... Seja no atendimento inicial, que eu acho que é o que a Vitória está falando, seja durante o pós-atendimento, seja durante o contrato em si, você precisa atender em todas as mídias de forma correta. Então é interessante que você tenha isso padronizado na sua empresa, porque muitas vezes acontece, eu já vi isso acontecer em alguns escritórios de, de colegas que a gente presta consultoria, etc. Já vi acontecer, de, por exemplo, a pessoa tem o um Instagram, mas ela não usa o Instagram. Então os clientes entram em contato, falam alguma coisa, pedem algum serviço, e a pessoa não olha porque esse ela não tem acesso aqui no Instagram. Ela entra uma vez por mês para postar alguma coisa só, e quando ela vai ver que o cliente pediu um serviço, que o cliente entrou em contato, já se passaram dias, de repente ele até procurou outro escritório. Então é interessante você padronizar isso daí, ter acesso a todas as redes sociais, e entender que a rede social, essa ferramenta, ela é um meio. Mas a finalidade, o objetivo sempre vai ser atender bem o cliente por qualquer um que seja. Perfeito, então é isso né minha gente,
0: vamos pra saideira vamos. Bora pra saideira
2: É o um, nosso último quadro, André Saideira, André, é um
0: quadro lá, que tu tem que responder sim ou não apenas Não tem tá. depende, não tem <risos> ou, não tem nada E não tá? tem
2: complemento Não tá
0: tem complemento é, Um bom atendimento ao cliente é essencial para o negócio dar certo? Sim Dá pra ensinar funcionários a ter um bom relacionamento com clientes? Sim Ser mal atendido pode ser o fim de um relacionamento? Sim os contadores são famosos por terem bons atendimentos? Não. <risos> Os contadores deveriam apostar mais no bom atendimento? Sim. O Batman venceria o Homem-Aranha? Não. Não? Com toda certeza? Inclusive eu
3: tenho uma revista, não sei se vocês sabem, tem uma revista que é Batman versus Homem-Aranha e o Batman ganha.
0: Você... Tem
1: uma revista? Tem. Meu Deus, tenho.
0: cara, esse mundo nerd é muito
3: louco. <risos> é Você
1: é mais rico que o Batman?
3: Não, infelizmente. <risos> não. É, mas mais do que o Harry Potter é... Harry Potter no final do curso, que ele tava concluindo no já. Nãozinho, assim. já.
0: <risos> Gente, essa conversa então foi com o especialista André Charoni. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado, Agregou André. demais em relação ao atendimento. E até a próxima. Um brinde pra fechar a conta a aqui. Um brinde. Aê, fecha a conta? Fecha a conta, galera.